2: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。每个礼拜三的时间要为大家进行的节目就是分享学术论坛。那么今天的这场论坛呢，是邀请到国立中心大学国际政治研究所教授廖顺佑廖教授来针对亚太区域合作前景、c p t t p 以及 RCEP 的这个部分来跟大家做一个分析报告。廖教授在文章中提到，因为新冠肺炎的关系，当前对世界经济领域所影响的国家，全部都受到疫情的波及，面临到严峻的挑战。而印度呢，是我国外交部划属亚太区域两个区域内的国家，包含中国大陆、印尼、新加坡、菲律宾以及日本、韩国这些呢，也都受到疫情的影响，呃，非常的严重。那确诊案例呢，都是呃非常的高的。整体而言，疫情所产生的效应为世界共有，亚太区域呢是呃难以置身事外的。也就是说，要同整经济发展。削减世界贸易的障碍，促进世界经济发展的国际组织也无法避免遭受其难。分别占据世界重大贸易量的 CPTPP 以及 RCEP， 如何减少受到疫情的影响，将演绎未来区域内经济发展合作前景。因此呢，呃，这一次的。来跟听众朋友谈在未来的经济发展的趋势，以及经济整合的政治意涵，还有具体的因应之道，来比较亚太区域合作前景的异同。那么，接着先来欣赏一首好听的歌曲。待会儿在歌曲过后，我们就请到国立中心大学国际政治研究所教授廖顺佑廖教授来跟听众朋友做一个详细的剖析。
3: 小天。趁你还愿意
4: 。谢谢主持人，还有各位听众。啊，在这个亚太区域整合的前景方面，其实我们在谈亚太区域整合，大概都是在谈经贸的整合，不会比较多去谈到说在政治上面的合作或者是安全方面的规划。那大致上我会从三个的层次或三个的面向来跟各位分享一些看法，主要的是说在全球结构上面，大概我们会关注到哪些方面？那在第二个就是大家可能这一次的主题。就是说，它是一些互边或多边的或区域上的合作机制,制，是的 ，G D P, P P P， 然后还是一批 E P N 跟 E P R I 贸易机制，然后最后再降到国家层次的两个面向，一个是双边的自由贸易协定，那它可能是特定的国家跟多边的，或特定的国家跟互边的这种签署，那最后一个就是特定国家自己的或个别国家自己的一些经贸的开放的措施或者自己的一些措施，所以会从这三个面向。来跟各位简单的分享一下。那当然啦，拿今天时间很有限，所以会用一种大概轮货的或架构的方式，简单的说明一下。不过在开始之前呢，就先讲结论，就先讲结论，就是说整个在结构的城市上面，它 P O 跟 F X 都陷入了很大的困境，基本上是走不动，走不动。那另外一个，在呃国家的城市上面，个别国家的城市上面，因为它的效率比较低。对，我们大致上也可以不用太不用太在意。那最关键的部分就是这四个区域机制。那四个机制，我分别把它给它一个一一个一个结一个一个结论或一个形容词吧。那如果按照时间先后的顺序，而 CEP 呢，呃，大致上是有名为实。那个“为是少很少的意思。我们一般来讲有名无实，我会这么说，有名为实，它名字是存在的，它的效果。可在截不同点，那 C B D P P 呢？它会突扬变色，它会突扬变色。就是说，一些关键因素的发生呢，它很可能所呈现的方发展的方向是完全不一样然后第三个是 b R、ER、I， 也就是中公的代中国大陆的代入机制呃是大势已去。然后第四个是 E P N， 刚刚所提到的 E P N， 那这是后起之秀。啊，所以我就大致上就从这三个的三个前，三个层次的角度，然后呢，这几个主要的、关键的机制跟各位分享一下看法。那刚刚已经说过了 ，WTO 最重要的问题就是说在于说，呃，美国的 b 背刺，所以导致于 WTO 最其中最重要的一个机制是争端解决机制，基本上现在是行不通，行不通，因为他虽然有呃 panel 的争端解决小组。可能大部分的国家啊，通常是在争端解决小组之后，会在就会很多很多很多国就在提出上诉嘛，至少拖时间，即使知道是会输的。那现在关键就在于说，呃，这个争端解决是过去的七位的法官，或是七位的这个成员呢，那目前为止只剩下一位，也就是中国籍的赵红。虽然说国籍在这边不是关键，那但是但但是他的。有趣的之处就在于说，呃，每一个每一个仲裁案、啊、到第二审的时候，都必须有三位的啊，三三个人成员来来来审理。那如果你只剩下一位的时候，你就会变成很有趣的现象，就是说所有的贸易争端这种 T O 都没办法执行的，都没办法执行的。如果我回到国内，回到我们一般各位所熟悉的司法程序，就是这样。对，我酒驾，我偷窃，我强盗，一审判我有罪，我提上诉。可是二审不进行，因为没有参审法官。那在没有定谳的情况下，我就是无罪，我就是无罪。所以在贸易的纠贸易的纠纷上，或国或各或者是区域啦，或国家之间、集团之间有关这种贸易的纠纷，在这个问题没有解决之前，它们远没有办法发挥任何功能，任何功能。那我另外带出一个题外话，说呃，如果中国大陆用这一张来对付我们的的情况的话，我们连。实实力跟民政这是两回事，但某种程度上最好呢，它是会有一些相互影响的关系。如果中国大陆现在就宣布说停止进口台湾所有的产品，就针对这种台湾所变。那我刚刚第一个过去的做法就是第一个，我们会寻求外援啊，他封锁经济封锁台湾啊，或者在或者是一种以上地震。那但,但是我们同时也会寻求国际组织的援助，我们就会遇到国际体系，起这种贸易争端解决机制。那现在就来了。他中共在没有违反任何国际法的情况之下，他就可以停我们他就可以禁止台湾的产品出口。好，那我们就具体启动争端解决机制，启他的仲裁。第一个，第一个层次争端解决小组，我们一定赢，我们赢，的就是歧视嘛。你没有任何的原因，只因为政治的原因，国家就歧视我所有的产品。好，那中共就该提上诉嘛？可是上诉的法院现在不存在，那也就是在国际法上或在大义名分上面，他并没有做出任何事情只要他没有立案，他就没有在。那这是一个，当然了，这是一个把、啊、这种情境推估到比较极端或者比较具有争议的一种说法。那当然了，这样的这样子的这种推推估或者这种情境的推演，也可以运用在其他国家或者是其他的区域机制、经济机制、机制上面的一个一个也也是可以跨越的。那第二个是全球的 FTO 不能动，那在区域最重要的经贸合作组织就是 APEC。那贝尔当然过去强调的是共识、决，强调的是贸易的便捷化，或者是大家意见的交换。那现在呢？呃，两个因素。第一个是因为各国越来越不重视它，强权越来越不重视它。比如说缺席的比例，领袖在领袖会议的情况之下，各个人所缺席的比例，在这几年其实是大幅增加。特别是从奥巴马开始，奥巴马,马不来啦、啊，或者是说川普也不来，类似像这样。那这种重要的场合，当。元首或者是你救过来的时候，整个的被重视的程度相对来讲会降低、嗯，降低。那再加上疫情，几乎所有的会全部都失去的。那各位都知道，很多都在学校，或者说在各级官都有这样开会，就知道说见面开会、实体的开会跟失去的那个感觉是差很多。的。资讯的是还是可以进行的，那但是就是好像在功功效上面跟效率上面就常常会差很多。所以那个在这一块、呃，除了美中的对支持。强权的对峙，开发中国家跟开开发中国开发中成员体跟开发成员体之间有对峙，他自己也找不到一个出路。所以现在这几年的优先议题都已经变成类似于像有序发展啊、贫富差距啊、妇女议题，变成比较像社会安全网，然后往多元议题方面是一方在移动。因为经贸议题推不太动，那这是在这个方面的一个比较
3: 面临的困境。那这
4: 是从全球或是比较大领域的面向来谈来看。那至于说双边自由贸易，在国家层级的双边自由贸易或各个别国家所进行的，呃，有很多的国家都在推双边的自由贸易，但是也因为出发疫情关系，好像暂时都暂缓下来了，暂缓下来那另外比较值得注意的是，各国所推动的，不管是振兴啊、复兴啊、纾困方案等等，都是对于拉抬经济有一定,一定程度的效果。不过我还是会把它认定说，它们大致上是有点像短效板子。所以刚刚丘吉尔所、丘吉尔所提到的三十七个国家当中，只有一个是正的。那大家都做了很多努力，那但是没有这些措施会更糟糕，会更不到，所以他对于这种区域合作，这两个在国家的城市上面、个别国家的城市上面，如果以这种特特定的、特定的单位来看的话，我不太觉得他对区域合作有很大的影响。大家的第一个反应就是清除自己的失业。或是先自对自己的经济，那对区域合作是没有这样的想法那就回到，回归到我们现在要讲的最重要的那四个机制了哈。那从 RCEP 开始，刚刚说这样的永名为实，它的是存在的。那几乎从它存不存在，从大概从 RCEP 开始推动，工业加6开始推动以来，那虽然说印度已经确定不参加了，说变成1 0加5了。那每年几乎都会听到他们在各式各样的峰会当中说今年一定要签署，至少在文字上面，白纸黑字的讲过，大概就有四五年都是如此的。那今年、明年这今年会不会真的签署？我觉得会，我觉得会。那有很多的原因，第一个是呃印度退出了，那之前很多复杂的因素就不存在，都不存在。然后第二个就是说呃中国在中国大陆在这种区域整合上面。啊，东协加六一向是大家心知肚明，就是由中国大陆在主导，或是中国大陆在在在在管，不要说管理，在主导。所以，他希望说，在他的引导之下，在区域上面、区域政策上面有一个比较明显的成绩单出来。那当然，这也牵涉到中国内部的因素。在这么多的情势之下，美中贸易战啊，新冠病毒啊，社会不稳度啊、香港议题啊、中台湾议题等等。呃，习习近平如果要连任，二零二二年如果要连任，你总是要有些成绩单出来。那当他谈到几个面向，我都觉得看不出很容易给他成，很容易给他成。那有一些比较简单的，就是哎、啊，我先完成的区域怎么了？啊，在中国的主导之下 r 是一批完全签署。那至于说为什么是有名的原因就在这里，他会被完成。那为什么是委实？啊、呃，其实他的内他的自由化程度其实很低，他是几个。虽然说有在讲，说是啊，它在它是会建立在这种，好像是希望能够成立在 R C R C Plus，、啊、就是说比之前的程度更好一点。那但是他基本上是有五个十加一所成立的，他是把过去把过去中国加东协、中国加日本、中国加韩国中、中中国加纽澳等等这些把它凑起来。那当然你凑起来的时候，它就会变成寻求最大公约数，也就是说它必须去迁就。整合程度最低的，有一个国家没有处理到制裁权，全部都不能处理到制裁权的，那除非是每一个国家每一个成员都有碰到的碰到的议题或处理的议题，它才能弄。那所以这样整合起来的情况之下，它的资源化程度相当的低。那当然了，有有一派的说法会说，哇、啊，可是你看发的关税的可以减让到这么多啊，要将近百分之九十。现代的 f d a 啊，或者说当代的 f d a 其实关键都已经不在边境上面，关税都不是问题。是你开放边济之后进来的问题啊。那这是我对 RCEP 有名为实的一个简单的一个这个一个,看一个看法。那之前在 CPTPP 刚刚说过的猪羊建设很妙，中国大陆也主要参加，不排除李克强自己说的，在正式的会议上。当然了，我们会说，我们会讲说，在中国大陆上面，他们这种正式的会议，金融商务部在在金融总理这样讲，不排除参加 c p t p 这就是一个态度的转变，态度的转变。转变那拜登如果拜登当选？看起下美国好像会把以前冻结的这些 G B 的条款，在有关美国被冻结的部分，它只要在合适的地方就可以参加了，所以这个又变成很有趣的现象。也就是说，在 c B T T 当中，呃，会随着政局的变化，当然了，还有因果关系。如果川，如果 Trump t r u 没川普当， t r u m 当选了，那大致上就是中国很可能会表达更强烈的情趣。那如果是拜登当选了，中国就会立起减少，因为拜登落，美国落回这样相对来讲啊。就在意愿上面，或者是各国合作的前景跟它的实际的利益上面，美国未来是马上有利于这些原本 g d 的成员。那中国进来它是个变数，这是一个。那第二个，中国本身要参加的障碍可能很高吧，可能很高吧。所以在这目前上，现在我们说它是一个 pending 的状况，就是呃比较混沌不明。可是呢，它真的是具有中央变色的可能性，可能性。那这个要就要看今年年底的选举。来决定说它大致什么事情。不过我还是觉得，呃，不管谁当选，不管谁当选，美国的 GDP 大概只是十点六，大概只是十点六。好，那第三个再讲说，呃，大陆倡议，大陆倡议，我会把它放到区域合作或区域整合来讲。其实一般来讲，大家比较很少人把大陆倡议放进来说它是属于区域整合。可是我还是这么觉得，呃，它只是不透过 WTO，WTO， 它不透过这个贸易协定。呃，基础建设的投资，基础建设的合作，或是更多的公路，或是云端金融等等，这些整个大陆倡议，某种程度上，除了都用自己的战略性的思维，我们可以去讨论之外，那它的作用其实就是在加速生产要素的流通啊，更好的港口，更大的机场，更快的通路，更快的货运，更快的金流或人流，那它就是一个。区域整合的一个新的机制，很多人都这么去去解读了，很多人都这么解读。不过我们如果说从目的的角度来看的话，我会觉得它有它也是。但是在过呃前几年刚开始推的时候，的确是上那之间呐、啊，由啊由由大陆机制所带出来的亚投行、亚投行，你好像如日中天一样的。我们那时候一下子听到英国也参加了，英国也参加了，成员到八十几国到一百多国了，好像全世界都在各国重要的经济体都在呼应这个呃加入央行，希望能够分享该地区所带来的商机或者是投资。那这这大概在过去两三年之间的声音都不见了，所以亮点是在二零一八，二零一八很妙的。你说它是文宣呢，还是它是宣传，或者说它是实际上的案例？在那一年当中，几乎叫得出名字的、稍微知名的西方媒体，从《经济学人》啊，《Foreign Policy》啊，或者是这个呃《U.S. r e v i 我现在只举了三个简单的，更不要说一些知名的报纸、杂志等等，好像瞬间转转向了。那个标题、他们的评论和他们的分析和他们的报道，对于“一带一路”都是说这是带，这是呃呃债务陷阱，这是中共的战略收购，这是中这绝对不是马歇尔计划。对，它不是蛮幸运，所以从那个时候，那当然了，我在想说，也一定跟中国自己的一些对外的战略或对外的措施有它有它的关联性，它负有义务。那、啊、所以整个在整个利比呃，应该都有一个印象，好像是汉汉班他多港还是汉班多托港只是有人被租借之后怎么样？对，只是有,有,<对>有人被租借之后，之后<对>这个东西影响到很多的，很多人感慨。我跟你合作投资，我只付不起利息或付不起本金，我的东西就要被拿去抵押了。那这个跟金金贸合作投资的开发是概念是不、這個、一样的，是、這、不、個、一样。那从那个之后，陆陆续续这些东西就变成，你 i 带带入的倡议，已经不像它原本的那样子说哦，共同的推动金贸合作啦，回作以恢复以前的样子，那怎么改变？所以我会用大势已去来形容它。那至于最新的 EPN 后起之秀，呃，供应链的改变，或者是说把好。o 英 t i o n 或者是原产力规则，把它改变之后，的确瞬间会吸纳到很多的很多的注意，特别是对他来讲，它太有吸引力了，它太有吸引力了。RCEP 不用讲 ，CPTP 不用讲，单独 TP 不用讲，我们这三个基本上不太可能，不太容易的，不太容易。这这三个很大的程度上都取决于中国。那看起来似乎最最容易入手，虽然它的困难度相对对产业来讲，你的门就是这个 EP 端，就这个。那它如果纯粹的类似像是一种这种网络，然后呢，它是一种供应链的重组的情况之下，或许或许它会是区域整合的后来居上的一个生育军。不过，一样，变数太大了，变数太大了。如果美国的国内选举这个下子就会让这边两，我们刚刚讲的四个机制啊 ，C P C P D P D D 啊 ，I 跟 E P N， 美国国内的选举或者美国国内政局的走向，会影响到其中两个的消、呃、长，而且是这种消长是非常非常,非常明显的。那这里在这里证明说，呃，其实虽然在衰退，可是还是霸权。它是霸权，但是已经在衰退。那在这种这种大结构的变化中。呃，强权权力移交的过程当中，区域的整合的前提其实是我是年那么的短的。好，以上汪老师就为我们讲，谢谢。
2: 好的，以上就是由国立中心大学国际政治研究所教授廖顺佑廖教授针对亚太区域合作前景、c p t t p 以及 RCEP 来跟听众朋友做一个分析报告。如果对节目内容有任何的建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329， 小老鼠 ms 4 5点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐！我们光华小学堂明天同一时间空中再会
1: 。您脱贫了吗
0: ？年轻时候的习近平就深知贫困之苦，我当时和村民们。辛苦劳作，目的就是让生活过得好一些
1: 。因此，扶贫一直是习近平的重要工作。二零一五年，习近平在中央扶贫开发工作会议上做了二零二零大陆全面脱贫的承诺
4: 。到二零二零年，我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，是我们的。庄严承诺，一诺千金，全社会要行动起来，进锐出战，精准施策
0: 。于是，一场脱贫攻坚战席卷大陆
1: 。为了打赢扶贫攻坚战，大陆提出了精准扶贫
0: 。世界上大部分采用的扶贫方式，都是将扶贫的钱平均分给贫困者。中国的精准扶贫则完全不同。为了让资金使用更高效，扶贫效果更好，中国根据村子的特点以及每户村民档案记录的不同情况来分配钱，安排不同的扶贫方式。于是，有的村子做起了旅游业，有的村子通过修路大桥，极大地增加了农产品的销量。有些没有工作能力的老人，给他们生活所需资金保障。有些缺乏劳动技能的，给他进行职业培训。中国扶贫就是这样结合村子的特点与个人的情况，以个性化定制为每个贫困户找出脱贫方式。这就是中国扶贫的精准度。位在山东偏远内陆地区的曹县，二零一七年。以七十四个淘宝村名列全中国十大淘宝村群聚第三位，因而摆脱贫困的命运
1: 。丁楼村是曹县淘宝村的鼻祖，全村有九成多的家庭在家开网店，大多以服装加工业为主，并形成产业，带动周边乡镇跟进发展，连人口都跟着回流，大学生和外出务工青年纷纷返乡创业。
0: 二零一六年，丁楼村的全年电商销售额已高达三个亿，产品远销十多个国家和地区，百分之八十以上的人家拥有私家车
1: 。从二零一六年到二零一九年，大陆累计发放三千八百多亿人民币，并动员大量人力全力扶贫
0: 。今年就是二零二零年，大陆彻底脱贫奔小康了吗？
1: 大陆国运总理李克强在今年人大会议闭幕后的中外记者会上，他是这么说的
4: ：“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元。”在一个中等城市，可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说：“他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此，但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。”
0: 哎，第二个朋友，你脱贫了吗？
1: 电子邮件请寄 lily li 3 2 9 at m s 4 5点 highnet 点 net l y l y 三二九 at m s 4 5点 highnet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
5: To the wind, to the wind of、uh, my soul. Where I end up, well, I think.